0: Но это все равно искусственный
1: смех, это смех чисто социальный. Знаешь, я бы очень строгую линию провел между прожаркой и буллингом.
0: Смеемся мы все одинаково.
1: Смех, чем дальше, тем больше подтачивает основание власти.
0: Я обнаружил много интересного, что отчасти даже перевернуло мое представление.
1: Это подкаст «Лес за деревьями», с вами
0: Никита Гричин
1: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
1: Привет, Никита.
0: Да, привет, Никита. И привет всем жителям Земли.
1: Да, всем привет. Пару лет назад мы, как, даже больше, чем пару лет назад, наверное, год, Ну, четыре назад, может быть. не четыре, три года назад. А в аспирантуре, когда мы вместе учились, мы решили написать совместную работу, посвященную юмору. А поскольку мы учились на социологическом факультете, естественно, это была социология юмора. То есть мы пытались во-первых, для себя разобраться, было интересно про какие-то социальные аспекты юмора, вообще, как он как он производится, в каком контексте, как контекст этот влияет социальный на юмор, на то, что считается смешным, и вообще юмор как инструмент, какие функции он выполняет. И как только начал погружаться в литературу, прям много интересных разворотов получил для себя, ну и какую-то mm-hmm. такую большую стиматизацию. Но поскольку это была не реферативная работа, а еще как бы исследовательская, то нам надо было погрузиться в контекст вообще юмора современного. И в моем представлении репрезентативный довольно формат для юмора современного — это стендап, стендап. На поступление mm-hmm. на сцене, когда человек стоит, в общем, рассказывает шутки: Не знаю уже, не знаю ни одного человека, который бы не знал, что такое стендап. Ну да, странно рассказывать всем, что такое стандарт. Вообще, что интересно, мне
0: кажется, в то время, ну, как в то время, три года назад, в те времена, сам жанр в Россию, как бы, несмотря на то, что уже довольно активно пришел, то есть там уже была многолетняя практика условного ужасного Тнт-шного комеди-клаба. Там уже появилось шоу на самом же ТНТ, называю, называющееся «Стендап», и тогда уже были всякие вот эти лиги комедийные, типа комеди Батл и всякое вот это прочее. Но как такового вот живого стендапа, по крайней мере, который мне казался есть на Западе, вот его в России, по моим ощущениям, не было. И когда мы все-таки в ходе исследования, а мы так сосредоточились в исследовании на стендапе, пошли искать какой-то вот этот вот самобытный стендап. Мы нашли его прям, по-моему, в таком зачаточном состоянии, mm-hmm. когда это были записи на, на ужасной камере каких-то да. открытых микрофонов. Из, из а, зала, да. Там. Да, на открытых микрофонах. На, э, на раскладной телефон. В <с> каких-то подвалах не знаю в каких-то маленьких клубах где еще только начинающие там не знаю долгополов вел это объявлял вел объявлял, открытый микрофон да, да объявлял участников и казался самым несмешным человеком на планете просто тем более было интересно как бы спустя несколько лет обнаружить его в топах стендаперов России да это было довольно забавно так это что чувак который самый несмешной ведущий вот (связывающие) Который
1: все время пытался толкнуть свою шутку Между объявлениями Это как-то вызывало (связывающие) какой-то кринч просто (связывающие)
0: Да, было довольно странно Но, собственно, сами выступления тоже были были довольно странными Но что нам было интересно в исследовании Поскольку мы сосредоточились на таком Ну, скорее, микросоциологическом исследовании Э Это на методологическом таком. Да, у нас все свелось к тому Что мы как бы, как инопланетяне Пытались понять, а как вообще Конструируется ситуация шутки Ситуация юмора То есть, как выходит человек на сцену и как он своими действиями, там, взаимодействием с пространством, со всем остальным, с людьми вокруг, с предметами и всем прочим, создает ситуацию, помечая: типа, что я стендапер, вот я вышел, ожидайте от меня шуток. Там не знаю, кто-то выходил, там цеплялся за микрофон, проверял его, типа ну, ритуально да, да. прям подходил и проверял: типа раз-два-три, раз, два, чтобы пометить, что вот я сейчас начинаю выступать, да-да-да, ну, и, и там не знаю, жестикулировать определенным образом, чтобы подчеркивать шутку и так далее. Вот примерно таким было исследование. И как же удивительно, вот спустя несколько лет мы вдруг так спонтанно решили вернуться к этой теме, уже забыв как бы об этой теме, да, было обнаружить, что все те же самые люди, ну, по факту продвинули культуру очень сильно, она очень сильно взлетела. Появилось
1: очень много новых, и причем таких реально классных комиков, при этом они... А, не являются бывшими блогерами? <laughs> или... Ну,
0: многие из них, на самом деле, в России никуда не уйти от того, что любой юмор в любой новой форме все равно будет пристанищем выходцев из КВНа, mm-hmm. но при этом довольно преобразовалось. То есть, все таки если Comedy Club был просто КВНом, где разрешили говорить там слово «член» и mm-hmm. да, жопа. пизда вагина, <laughs> да, «жопа», то все таки это уже более... Самобытная культура, зародившаяся.
1: Да, теперь на, на нашему выпуску по, по метку сделают R там или как там это называется. Не, E там, да? присутствует ненормативная лексика. Ну, Да и хер с ним, раз уж пошло уже на то, Короче, будем, наверное, говорить в следующем порядке. Ну, то есть, я думаю, можно... Ты, ты вроде бы интересовался еще, да, какими-то нейрофизиологическими там, там, исследованиями, что-то касается. Как бы, вот мы тогда набросали гиммара.
0: теоретическую часть, да, к исследованию. Да. Просто Я вот ее так в голове, такие, освежил, да. в голове освежил, в голове освежил. Но тупо про это мне как бы, во второй раз в жизни было бы скучно говорить, поэтому я еще прошелся mm-hmm. по, по дискурсу, что существует вокруг, в других там mm-hmm. сферах, и обнаружил много интересного, что отчасти даже перевернуло мое представление о ранее как бы известном. вот с этим, этим, этим бы хотелось поделиться как бы и с тобой, и mm-hmm. с остальными людьми.
1: Ну, я думаю, в любом случае для многих будет не то что открытием, но каким-то таким интересным наблюдением и способом взглянуть иначе на юмор, на mm-hmm. смешное с точки зрения социального, потому что обычно это не воспринимается как что-то достойное серьезного исследования, как что-то, mm-hmm. что может оказывать серьезное политическое и ну, социальное воздействие на других людей. Ну да, То это, это скорее, одна из мощ...
0: тех вещей, которые ну, есть и есть. Это довольно, бы... Да,
1: это мощный, такой невидимый мощный меч, который используется в битвах за власть и за формирование групп.
0: Uh-huh. Yeah. Вот, но начать, наверное, лучше с классики, с того, uh-huh. что вообще, какие обычно объяснения приводят к тому, что мы смеемся. Uh-huh. А, вот, и тут я не знаю, кто... кто ну, давай. давай, я да, сейчас, давай я сейчас uh-huh.
1: буду говорить то, что вспомню, а ты уже там uh-huh. подхватишь. А, в целом выделяю, да, три, три теории объяснения смешного или почему... Становится смешно, когда что-то шутят или что-то слышит, что можно маркировать как комичное или видят. Первая — это теория разрядки. Я не помню, ее ее или относят к, к Фрейду. Когда... Вот я, кстати, сколько
0: не натыкался на теоретические обзоры все-таки угу. заходят с того, что так, чуваки, существует три основных теории, типа, да, юмора да. и смешного. Первая – это обычно теория несоответствия, я ага. все называют. Вторая – это теория разрядки. Да. А потом и- и кто-то называет какая-то. либо Фрейда, либо теорию превосходства. Вот. М-м-м. И Фрейд у меня тут все же каким-то особняком стоит. У-м-м. То есть у меня он не связывается. Вот у, у меня такое вот
1: чисто... Чисто вот биологическое такое объяснение И, с другой стороны, как бы вот социальное То есть, когда Нужен наличие какого-то интеллекта угу. Каких-то высших Когнитивных функций для того, чтобы можно было Зафиксировать несоответствие И над ним рассмеяться но когда я начал интересоваться, а есть ли юмор у животных...
0: Блин, вот ты... ты да, давай, да, давай сначала обрисуем все-таки эти три теории, потому что мы как-то сейчас идем к тому, чтобы их разоблачать. <с-> <с-> Хорошо, давай. Вот, ну... С чего, нач- не чего знаю, нач- давай, с давай, давай с превосходства. Давай. Это, собственно, теория, которая восходит к э, Гобсу. Угу. По факту вся ее идея основная сводится к тому, что в момент смеха мы смеемся потому что мы что-то высмеиваем. То есть тут смех становится равно высмеиванию, когда мы становимся в позицию чуть выше остальных и как бы презрительно или надменно, или просто вежливо чуть свысока mm-hmm. смеемся над чем-то, что оказывается ниже нас. Эволюционно, если это прослеживать, это могла быть макака, которая смотрела на другую макаку, которая ударилась палкой mm-hmm. и засмеялась, типа, а какая же ты глупая макака, типа, не умеешь палкой обращаться. И сейчас это может быть высмеивание каких-то невежественных э, традиций, представлений, суеверий, mm-hmm. э, условные вот эти стендап-истории, про то, что ехал я там с таксистом недавно, и таксист mm-hmm. мне тут рассказывает то-то, то-то, все-то. Это типа классический пример выстраивания шутки вот во фрейме превосходства. Mm-hmm. То есть, когда мы. Представляем себе такого немножко невежественного, суеверного, странного, там, приземленного таксиста, который олицетворяет там какие-то социальные группы я и вы его. Я даже, кажется,
1: помню, помню, откуда этот пример. Правда, uh-huh. постоянно забываю имя этого комика. Луис Нет, не Нет, тогда... О, Стюарта, Стюарта ли. ли. Это Стюарт Ли, ли, ли да, да, да. да. И um... он потом же сам себя возоблачает, <свеч> <свеч> как якобы в интервью, <свеч> в котором его спрашивают, а не являетесь ли вы человеком, который То есть вы придумали этого таксиста, Да. в конце
0: оказывается, что он... Типа, признается сам, что выдумал народ. этого таксиста.
1: Второй — это разрядки. разряд
0: да? да. Это условно... Когда есть какая-то вот такая уже ситуация, дошедшая до какого-то напряжения или какого-то комф- дискомфорта, какого-то вот такого, yeah, да. ну, mm-hmm. н- н- некомфортного состояния, но не в плане какого-то ужасного там типа состояния. Да, yeah, мы... психологического напряжения. А просто, какого-то. ну, есть какое-то напряжение, и потом вербально как-то, либо жестом каким-то еще образом, это напряжение снимается просто чем-то неловким, несуразным, абсурдным, вдруг произошедшим, и напряжение как бы снимается. Это типа, знаешь, <связывающие> как это нервный
1: смех, да, там. Ну Смех неловкой а, ситуации.
0: Вот, или когда ситуация зашла в тупик, и человек, вместо того, чтобы попытаться как-то сложным образом из него выкрутиться интеллектуальным, не знаю, просто издает забавный звук, и это в данном случае очень хорошо помогает и вызывает смех. И что, Причем я... я еще посчитал, эта штука вроде довольно эволюционная, э, описывает хорошо, угу. а она вообще изначально служила тем, чтобы показать, что ситуация в порядке, а не как мы думали. То есть, условно... Люди там ночью просыпались, слышали какие-то ужасные звуки, создавалось напряжение, а вдруг это там хищник э, или какие-то другое племя пришло нас убивать. Потом оказывается, что типа нет, это просто дул очень сильно ветер. И вместо того, чтобы всем вербально объяснять, а, нет, это оказалось просто дул ветер, э, люди смеялись, и это как бы означало в себе нет, все не так плохо, как мы думали, все на самом деле хорошо. То есть, условно, ситуация разряжалась.
1: Просто это также
0: сейчас работает, не знаю, есть... Классические уже видосы, ставшие классикой еще во времена, не знаю все ли помнят, когда на телефонах были только и капорты, и все скидывали друг другу видосы. Я помню был видос из Восточной Германии, когда музыкант из какой-то группы, название уж я, извините, не вспомню, решил странным образом анонсировать там то ли новый альбом, то ли просто концерт, то ли организацию самой группы, и решил сделать перформанс. Он стоял раздетый, его друзья из группы стояли, снимали его, и он хотел как бы прыгнуть бомбочкой в бассейн. Но в холодную погоду И там как бы был лед, но со стороны казалось, что Слой льда очень тонкий Он анонсирует группу Говорит ее название, присаживается И начинает прыгать Прыгает бомбочкой и, как бы очень больно приземляется задним местом, а падает.
1: Или он пробивает?
0: Нет, он не пробивает лед, он просто чуть-чуть подпрыгивает, как в мультике от льда, как мячик. Как мячик его пружинит, и он падает и кортится от боли. Но друзья в этот момент начинают тихонько смеяться, ну, не сдерживаться. Проходит буквально там несколько секунд, и он тоже начинает смеяться. И они в целом начинают ухохатываться, так что там чуть ли не теряют контроль над своим mm. телом, падают как бы на землю, продолжают смеяться. И это очень показательно, потому что смех в данном случае как раз им символизирует: нет, мой копчик в порядке, я ничего не переломал, я сам могу посмеяться над ситуацией. Все не так плохо, как вы думали, типа, давайте смеяться. Это как условная такая ну, то, о чем мы говорим, сброс напряжения.
1: Я бы еще добавил, что. Это сигнал переключения обычной коммуникации в игровую, ну да, есть, да, да. либо да, да, да. ну типа агрессивную или еще какое-то, чтобы снивелировать конфликт.
0: Угу. Причем это довольно интересно, пока вот ты хорошо так подметил, чтобы не ушли, потому что потом это будет не так много смысла угу. иметь. Было даже исследование вообще как бы вот как ты вначале спойлернул, типа, не только люди смеются, есть исследование, что шимпанзе смеются, гориллы вообще. Большинство, ну, типа, какая-то часть млекопитающих, по крайней мере, то, что наши наши предки Ну, и и братья. И крысы. И, И когда изучали крыс, Там в ходе эксперимента выяснилось, что крысы тоже смеются, это тоже было большим открытием, потому что тот же Ницше, когда рассуждал о смехе, он говорил, что нет, смех — это отличительная черта человека, мы превосходим всех остальных, мы умеем смеяться. Нет, крысы тоже умеют смеяться. От щекотки они смеются Ну, и во время игры. Да, это хорошая связь, щекотка и игра. Но не все крысы. И в ходе этого эксперимента об этом выводе мало кто упоминает, mm-hmm. потому что все сосредотачиваются просто на том, что О, вы знали, крысы смеются». Но там были и более прикольные выводы, потому что не все крысы умеют смеяться, но когда крысы играются, они начинают смеяться. И как раз-таки смех – это один из способов показать, что сейчас фрейм игры. «Мы не деремся, мы просто типа играем, поэтому я смеюсь, чтобы показать тебе это». А те крысы, которые не способны издавать эти звуки, издавать эти вибрации смеховые они чаще повр... получают повреждения, они mm. чаще там, ну не знаю, царапаются, кусаются и прочее, потому что они не могут как бы доказать другой крысе, что ну, чувак да. я просто играю, и поэтому чаще получают повреждения.
1: Там мы в рамках теории разрядки сейчас или? Ну это мы как-то от... так ее типа просто углубчить чуть. чуть мы просто, я думаю, углубляться сейчас будем в сторону примеров животными, либо сейчас третий. Нет, третий пока мы не ушли слишком далеко. до форму это какая там была несоответственная. То есть, когда есть какой-то определенный а, набор представлений и правил у человека в голове, обычно... Это, такое, это уже чисто социологическое такое объяснение. То есть, человек сформировался в определенной культуре, социализировался в определенном обществе, и у него есть представление о нормальном, о том, как должно быть или как может быть. И тут на, эту, на, на эти представления накладывается что-то, что ну, как бы разрывает его или оно ну, как бы обыгрывает. Ты берешь, например, какую-то стандартную там... Название группы, песни там, и каламбуришь, переиначиваешь. Или какую-нибудь метафору тоже по-другому перекладываешь. И это может вызвать ну, смех, потому что как раз это несоответствие обнаруживается. А так обычно работает там и политическая сатира и, там не знаю, какой-нибудь черный юмор, угу. там, ирония. Да, почти любой, на самом да, деле. И... То есть, на
0: самом деле, вот эти все эти три теории, они претендуют не на то, чтобы объяснить часть, они
1: претендуют на то, чтобы объяснить все как бы... Ты знаешь, вот теория превосходства, если уже... Мы уже все три назвали, мне просто угу. чесался язык с их самого начала еще сказать, что она а, слишком узкая и очень хорошо вписывается в теорию этого несоответствие. Uh-huh. Она прям... Она просто говорит, что вот есть две группы людей, и одна себя считает выше. А в теории несоответствия можно также описать, что есть дв- две группы людей, uh-huh. и в каждой группы есть свой юмор, и просто одна, формируя группу внутри... Ну, то есть она а, сплочает коллектив через uh-huh. свой юмор, отделяя себя от другой группы. То есть, например, да, там, не знаю, какие-нибудь сексистские там, шутки угу. про женщин сплочают мужчин, которым это кажется интересным и смешным, и отстраняют женщин, например. И ну, таким да, образом, да. как бы, формируется, или там, не знаю, общенациональный какой-то юмор, там, ну, условно, там, вот американцы, ну тупые, там, да, и сидят там, слушают задорно, такие, да, ну, русские умные, типа, вот как бы консолидация происходит, и наоборот, разделение.
0: Вообще, ну, в этом контексте юмор выступает в принципе, как и любое другое выражение в языке, некоторым, как бы, объединительным инструментом то есть, любая там группа, не знаю, по профессиональным интересам, выделенная по еще каким-то у нее в конечном итоге все равно формируется какой-то свой сленг, свои какие-то особенности, фишки, и в том числе юмор. Потому что, думаю, любой человек замечал, когда он приходит в новый коллектив или в новое место и сталкивается с местным юмором, он только какое-то время еще встраивается, чтобы хотя бы начинать понимать шутки, и еще больше встраивается, mm-hmm. чтобы начать производить такого типа шутки, чтобы они смеялись. Часто бывает такая ресоциализация, когда ты долгое время проводишь с, с одними и теми же людьми, вы научаетесь чувствовать друг mm-hmm. друга, начинаете шутить в таком русле, чтобы вам было смешно. Потом ты приходишь в другое место, шутишь, и на тебя смотрят как на идиота, потому что... Да, с не
1: при... Знаешь, с дуру пошутил в незнакомой компании, оказался да, дурака. Да, да. Потому что никто не, не готов поддерживать твой социальный статус, потому что не знает, кто ты такой. Если ты вдруг посмеешься над шуткой человека, который на самом деле не очень вписывается в компанию, mm-hmm. то ты можешь тоже потом выписаться из нее. Ну да, да. И обычно тоже такое случается. Ты приходишь, например, в новый коллектив, и все смеются, и тебе неудобно не смеяться, потому что ты как будто бы не поддерживаешь uh-huh. это вот коллективное действие по такой вот солидаризации. Юмор тут выполняет такую, как, бы, как, как для меня неожиданно сначала было, как, когда я не рассматривал, что это серьезно. Значит, такой uh-huh. маркер ⁇ хороший вообще инструмент для фиксации внутригруппового взаимодействия, какой-то динамики. по... Uh, не знаю, консолидации групп, наоборот, или их uh, разобщению.
0: Uh-huh. А вообще, возвращаясь вот к теории несоответствия, собственно, она и была самой популярной на протяжении очень долгого времени, настолько, что она, собственно, и стала чуть ли не такой основой, uh-huh. методичек для того, чтобы писать юмор, потому что uh, вот эта теория сетапа и панчлайна, она там и строится, uh-huh. типа сетап создает ожидания. Ты говоришь там, я зашел в бар, там, туды туды Создается ожидание того, что произойдет дальше. А потом ты хоп, и типа и ожидание не реализовано. Там происходит что-то другое, и из-за этого это несоответствие вызывает как бы смех. Так построена теория юмора для ну, большинства такая мейнстримная. В чем проблема с этой теорией, как мне кажется? Подразумевает субъектов, у которых в голове есть такие тяжелые конструкции, логические связи, ожидания и прочее, которые нарушаются, то есть такая игра происходит, и это (кười) вызывает смех что абсолютно не состыкуется. Хотя непонятно, насколько абсолютно, но это не состыкуется с тем фактом, что и другие млекопитающие тоже могут смеяться. Есть
1: более широкая широкая трактовка, которая позволяет включить. Люди придумывают понятия какие-то. Она может родиться локально внутри группы, А потом ты узнаешь, что еще у других людей, у других культур что-то похожее есть, и ты начинаешь думать, как же перестроить это понятие, чтобы включить в него и ту группу. И так доходит, пока всех людей не включить. Но почему-то как бы останавливаются на людях, да, и они продолжают дальше там, ага, шимпанзе смеются. Но это по-другому немножко происходит. А как переформатировать понятие э, смешного, чтобы включить шимпанзе еще? Есть опасная ситуация. Опасность для твоего тела, либо для твоих убеждений, ценностей. Но при этом эта опасность, она как бы мнимая. То есть она не не актуализируется, не происходит. И в тот момент, когда ты понимаешь, что это не опасно, ты начинаешь смеяться. И животные как раз очень хорошо попадают в эту категорию, потому что когда мыши, например, начинают взаимодействовать физически, ну, типа как будто подраться, они смехом маркируют, что это игра, то есть мыши понимают, что это не опасность. Я не знаю, вот я помню, вроде бы у собак было что-то похожее. В ТикТоке там обычно эти ролики с животными, когда их типа обманывают, угу. знаешь, там показывают что-то, потом убирают руку, потом снова показывают, а в руки нету того, что было, там, не знаю, корм. И собака так начинает искать такая, и потом начинает бегать и беситься от того, что ты ее обманул.
0: Причем, знаешь, что еще интересно, пока мы вот остановились на животных, думаю, многим известная, да, обезьяна Коко, да, Которые ну, научили слов, да. Да, символическим как бы, знаком, значением и языков, языка жестов, и там, по-моему, сколько-то, 2000, по-моему, английских слов. Она действительно работала на уровне вот этой теории несоответствия, комбинируя смыслы и прочее. И самое произведшая эффект на исследователей шутка, она действительно шутила в нашем человеческом понимании слова, когда она одному из ученых связала шнурки и продемонстрировала жест на английском, означающий «беги». Это реально смешно ведь. Она «побег»,
1: кажется, написала.
0: Или «побег», ну, что-то с этим глаголом. Попробуй побегать. Вот. Но у теории несоответствия, как и, в принципе, у трех обозначенных теориях, есть то, что Точнее, нет, вот даже скорее с не несоответствия, то, что мне продолжает не нравиться, э, это то, что, ладно, с животными разобрались, э, но это подразумевает, что люди в основном смеются над шутками. Uh-huh. Как будто бы... Да и это, в принципе, такой миф. У любого человека спросить, типа, а над чем ты обычно смеешься? Он тебе скажет, ну, я не знаю, там, стендап смотрю uh-huh. или, не знаю, комедию, комедию с ноги, смотрю, вот смеюсь над шутками. Uh-huh. Но исследования, которые проводились такие прям замерами там и нейроучеными, uh-huh. э, показывали, что около 70% времени люди смеются не над шутками, какими-то панчлайнами после сетапов, а просто в общении между собой. И даже не над шутками. Чаще всего там смех э, в обычном разговоре может означать там просто согласие с человеком э, или поддержку мнения, там, не знаю, э, либо просто приятельское отношение. Ты разряжаешь ситуацию, показывая что-то. Ты тоже свой, там, со мной можно общаться. Да не все... Мы приходим на деловую встречу, и типа все так напряженно, можно пошутить, чтобы понять, что... Ну, да. да нет, мы свои ребята, мы сейчас тут быстро разрулим вопрос, там, бизнес-вопрос, например. Очень интересно, пример вот к этому тезису. Софи Скотт, очень хороший нейросайентист, не знаю, нейроученый. Показывала, иллюстрирует пример, э, видео с Борисом Ельцином и Биллом Клинтоном э, после совещания в Совете Объединенных Наций, когда Борис Ельцин такой весь напряженный выходит к микрофону перед публикой, перед журналистами, начинает своим вот этим странным голосом рассказывать про то, что вы думали, что типа ничего у нас сегодня не получится с Биллом Клинтоном, да все провалится. Там слово «дизастер». Mm-hmm. Типа да, вы думали, да, да, что да. здесь типа у нас будет «дизастер». И Клинтон это переводит, потом хохотаться. он говорит, типа, ну это вы провалились, типа. И Билл Клинтон, начинает хохотать, его поддерживает Ельцин, и получается такой прям смех, разряжающая обстановка, потому что Борис Ельцин-то был довольно так по-боевому настроен, после этого настрой абсолютно изменился, это прям очень сильно поменяло фрейм. Поэтому люди-то смеются в основном не над шутками. Шутка – это некоторая доля того, над чем смеются, а чаще смех социальный.
1: Ты, ты как сказал про, про Ельцина и про, про Клинтона, как он начал ржать, это по сути ну, такая коммуникация политическая на высшем уровне. И тут я вот, ознакомился недавно с исследованием про юмор в средневековой Англии, где-то в 12 веке, как он, можно сказать, формировал политический, политический ландшафт страны. То есть исследователь говорил о том, что тот период знаменовался такой анархическим таким правлением, когда были эти бастарды-феодалы, забирали друг друга силой и землю, и пришел вот король, и решил, новый король пришел и решил сделать что-то типа правовой системы, чтобы все было строго по закону. И... У него это довольно удачно получалось. Примечательно, этого короля обозвали в истории как смеющийся король. Он был смеющийся не потому, что у него был такой имидж как бы такого шутника, а потому что, ну как он считает, он с помощью юмора приподнимался над уровнем тех законов, которые он писал. Два чувака просто вломились в погреб, пьяницы были обычные, и их привели к королю, они толкнули шутку, он рассмеялся и отпустил их хотя по закону он должен был их казнить. И он их отпустил. То есть благодаря юмору э, произошло такое приподнятие над уровнем общих правил и законов. И (laughs) тут вспоминается... Король более современный, точнее этот, царь... Mm-hmm. Во дворца, да? Во дворца, да.
0: У меня из актуальных прям примеров, когда, знаешь, юмор служит такой условной разрядкой и таким чуть ли нелегитимным способом уйти от ответа, серьезного. когда у Мария Захарова вчера отреагировала на замедление твиттера, у нее спросили про ситуацию, в общем, с твиттером, на что она ответила сетапа панчлайновой структурой. Она сказала так... Твиттер жалуется на то, что в России там, типа, борются со свободой дискуссий. Хм, это сетап. Это тот же самый Твиттер, что месяц назад заблокировал аккаунт Трампа, и (coughs) типа, (coughs) бус, и все, и дальше точка. Она не отвечала дальше, она не развивала мысль. Это просто шутка, которая, как бы, вроде передана какая-то мысль, но это...
1: Ну да, то есть она, получается, благодаря... Как бы шутки, ну, то есть по структуре, да, соответствующей, uh-huh. выходит из ситуации необходимости прямого функционального ее Ответа выполнения, и... да, то есть Она, действия, она да. должна отвечать на вопросы. <как> Когда юмор в руках, условно там на языке, да, представителей власти, то он, как раз можно сказать, используется для того, чтобы стоять над законами или над какими-то функциями.
0: Uh-huh. Кстати, еще интересный и важный момент. Ты упомянул про юмор в международной да, условно политике. Uh-huh. И тут важно, по-моему, вставить мысль о том, что это тоже среди ученых-когнитивистов интересный вывод, что многие вокализованные эмоции, я имею в виду, там, не знаю, неприязнь, отвращение и прочее, у них есть вокальные отображения в языке. Допустим, там в нашей около европейской культуре принято, когда ты изображаешь отвращение, издавать звук, типа Ф или там радоваться, не знаю, триумфально что-то выражать, угу. типа угу. и это выражает как бы конкретную эмоцию кон- с конкретным значением. Стандартизированный а, звук какой-то. Да, такой. если мы проводим кросс культурные исследования, их проводили, причем выбрали очень хорошую выборку, племя. Э, также называется, по-моему, химба или мамба. В общем, очень российское название для. Для была матумба, как они Для африканского племени, условное мамба юмба. И простите меня очень сильно за это, я забыл действительно название племени. Но вот, по-моему, химба. Я думаю, это допустимо оставить только в этом выпуске. Это племя, которое выбрали в качестве экспериментальной группы, mm-hmm. потому что у него были практически на минимум сведены контакты с западноевропейской культурой, не было доступа ни к каким медиа, никакой поп-культуре и прочему, Даже к чтобы считать, как выражаются в вок- эмоции в нашей культуре. И они, а как бы контрольной группой были просто англичане. Они записывали звуки, распространенные в поп-культуре, выражающие определенные эмоции, в том числе и смех, показывали это англичанам, чтобы они считали, что это за эмоции. И они, как бы, ну, понятно, что англичане большинство там на 90-80% распознавали. Процентов все распознавали. Когда те же эмоции показывали племени Хумба, большинство эмоций не были угаданы у них были использованы совершенно другие вокабулярные способы выразить... Они просто не поняли исследователей,
1: не знали язык.
0: Выразить что-то. Единственное, что очень близко вот это вот самое для отвращения очень часто почему-то встречается в других культурах, mm-hmm. видимо, тоже где-то близко к какой-то культурной универсали. Да типа как смех... слово мама
1: там, да, которая очень похожа mm-hmm. во многих языках. Ну, возможно. С возгласом ребенка очень... Ну да 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 первый.
0: Смех считывался практически так же, как англичанами. Типа смех, э, если мы там, не знаю, думаем, что-то еще говорим по-разному в разных странах, в разных культурах, смеемся мы все одинаково. Смеемся, мы все абсолютно одинаково.
1: Одинаковые вещи.
0: Ну нет, э, смех означает одно и то же для всех, для нас. Смех также разряжает обстановку для всех, для нас. Смех также маркирует фрейм игры как же для всех.
1: Так вот, возвращаясь обратно к к юмору в, в политическом, то если вот он находится на уровне тех, кто обладает властью, то он используется, чтобы стать над законом. А еще можно смотреть как бы с другой стороны, когда он условно исходит там от народа. Mm-hmm. То есть там, яркий пример сразу, там, сразу у меня всплывает в голове, это политическая сатира в Советском Союзе, там какой-нибудь там, Жванецкий, да, когда а, происходит таких несколько слоев а, а, такой завуулированности, когда ты вроде не можешь за слово поймать человека, но при этом он внутрь закладывает такую критику современного политического строя, каких-то бытовых взаимодействий, которые кажутся абсурдными либо надуманными. Uh-huh. И люди это все считывают, они это видят и смеются. И этот смех, чем дальше, тем больше подтачивает основание власти. И, по сути, как бы государство, валюта, там, не знаю, вот все ну, общество — это плод нашей веры. То есть плод нашей договоренности негласный. И смех, он эту веру как бы развеивает. То есть веру в то, что это серьезно, что это нужно, что это обязательно, это превращается в игру и перестает быть сакральным. То есть вот, да, у меня, кстати, вот, знаешь, в, процессе, в процессе говорения появляются новые идеи. Вот как по Дюргему, да, там французский социолог, когда происходит... Общество возникает тогда, когда появляется разделение на сакральное и профанное, на что-то. Сакральное — это то, что выходит за пределы чувственного, за пределы того, что можно осмыслить и с чем можно взаимодействовать в рамках бытового. И, и, и профанное ⁇ это то, что как раз вот наши, наши рутинные взаимодействия. И вот это поддержание этой границы очень важно для тех, кто обладает властью, чтобы это mm-hmm. общество поддерживалось. И смех получается, он как бы это оружие, рас, подтачивающее ну, эту тут границу. И да,
0: получается даже не смех, а юмор, скорее всего. Да, да, да,
1: да, юмор. И мне кажется, это прям такая интересная особенность. То есть он как бы палка двух концах, mm-hmm. да? когда он с одной стороны общество создает. Ну, что, да, группа солидаризируются в этом юморе, а с другой стороны, она это общество uh-huh. разрушает. Такая вот политическая у него, задачи мне кажется, интересная. в
0: этом плане самый показательный вообще, как бы, ну, получается, жанр, наверное, это, ну, либо тип передачи в юмористическом характере, это условные прожарки когда mm. человек, как бы, условно соглашающийся стать десакрализированным, потому что, собственно, вокруг любой медийной личности, чем бы она ни занималась, культ, да? все равно сформируется естественным образом некоторый культ личности, и как раз-таки участие в условной прожарке, если кто-то не знает, хотя вряд ли mm. кто-то не знает, да? это когда человек приходит. И какая-то группа комиков, собравшаяся, к которым ты идешь, начинает как бы с тобой да, общаться, периодически под, подтрунивая, даже. да, подшучивая и так далее. И ты сам тоже участвуешь в этом процессе.
1: Чем знаешь, я бы очень строгую линию провел между прожаркой и буллингом. Ну, потому да. что тут прям большая разница довольно есть. Есть такое шоу на Ютубе, что было дальше. И там есть один из таких там Т-4 четыре комика тоже высмеивают гостя, которые приходят, гость должен рассказать историю, в конце просить, что было дальше, они должны смешно продолжить. И кто смешнее продолжит, тот и выиграет. И пока, пока он рассказывает историю, они постоянно его перебивают, подшучивают, ну как-то в общем шутят. И вот там есть комики такие, ну, поумнее, а есть вот типа Щербакова. Понятия не имею, кто Да. <смех> вот как бы что говорит о том, что ты как раз типа последние годы не следил ну, за... Да. Щербаков у Дудя, у него было интервью, и он мне вот прям радикально не нравится. Это такой вот, знаешь, чисто школьный просто буллер. Ну, знаешь, по-русски это задира там. <смех> <смех> То есть это человек, который просто тебя обзывает, и смеется над тем, как ты чувствуешь себя неловко или плохо от того, что он тебя ударит в плечо и смеется просто. Знаешь, это вот такого уровня юмор. И я бы это юмором не назвал. То есть это вот прям просто издевательство. И его надо разделить от от прожарки. То есть когда ты как-то действительно берешь какие-то качества человека и, ну, как бы их деконструируешь, но, но при этом тот человек не чувствует угрозы для своей личности, Uh, у-, у него это воспринимается как просто, типа, самая ирония с его стороны, да? и-, и, в принципе, это нормально, это М- можно считать э- таким, знаешь, про- как он называется, с- уровнем сатиры на бытовом уровне
0: Есть такая штука, э- собственно, Софи Скотт, которую я уже упоминал, она выделяет условно произвольный и непроизвольный смех, это, собственно, и есть тот самый исконный смех который такой, скорее, животный. Она, собственно, у нее есть такие рентген, съемки челюсти и мышц, которые задействованы, когда мы смеемся. Когда мы говорим, там прям такая машинерия движения разных мышц, костей и прочее. Это очень сложный процесс. Это примерно как вот то, как мы двигаем пальцами рук. Это безумно сложно, эволюционно долго, безумно развивалось, чтобы мы могли так четко mm-hmm. двигать там пальцами и также четко мы можем двигать мышцами рта и всем mm-hmm. прочим чтобы говорить так ими двигать условно детально четко не может ни одно животное даже те что умеют смеяться когда мы смеемся те же самые рентген видеосъемки они показывают, что это примитивные движения этих мышц. Они просто типа сокращаются mm-hmm. и сжимаются в хаотичном таком типа порядке. Аффективная какая-то. Да-да-да. Да, и мы, и они не подконтрольны. И еще она показывала типа, как действуют наши, устроены наши ребра, когда мы дышим. Они собственно и нужны в том числе чтобы поддерживать mm-hmm. дыхание. Это такие амплитудные равномерные движения. То есть mm-hmm. мы вдыхаем, выдыхаем примерно одинаковыми, с одинаковой амплитудой. И это такой график, если mm-hmm. фиксировать, очень равномерный. Не знаю, кому я сейчас показываю в воздухе <laughs> плавные движения рукой. Эм, ну, в общем, представьте, когда мы говорим, <laughs> Когда мы говорим, мы так четко контролируем не только мышцы языка и всего прочего, но и ребра, mm-hmm. что амплитудно это начинает выглядеть, как такие очень э, зубчатые, так, да? зубчатые да, и очень четко выверенные uh-huh. такие... Движение, ребер и дыхания. Mm-hmm. Когда мы смеемся, это абсолютно хаотичные движения mm-hmm. ребер, дыхания и мышц. И что самое интересное, в момент смеха мы полностью теряем контроль То есть мы эволюционно так развились, что Во время речи, mm-hmm. произвольной Мы очень четко контролируем Каждую мышцу практически Мы можем не рефлексировать mm-hmm. над каждой мышцей Но по факту мы двигаем каждой мышцы, так, чтобы издать Очень определенные звуки Когда мы смеемся, мы перестаем это контролировать Звуки выходят сами И в этот момент мы не контролируем не только Сам смех, мы перестаем контролировать И все остальное, мы перестаем контролировать Дыхание, условно там, Умереть от того, что mm-hmm. задохнулся во время смеха это, конечно, звучит странно, но гипотетически возможно. Не знаю, может, кто-то и, кто-то и умирал. И говорить мы не можем. Это часто бывает, когда, допустим, представьте, не знаю, вы стоите у ну доски да, в да, школе, да. отвечаете учительнице, и там одноклассники, не знаю, издают звуки подушки, пердушки или что там вас смешило, да, в школе? А, нас всех будем честны. Вы начинаете непроизвольно смеяться. И вы не можете продолжать ну да. говорить. Вы теряете способность говорить и, и дышать. И это как бы очень близкий к животному, опять же, такой стимул-импульс. И что интересно, поскольку мы люди социальные, и, как я уже говорил, 70% нашего смеха относятся не к шуткам, там, не к этому, а просто к интеракции, между, да. к взаимодействию угу. между людьми, и это чаще всего может быть даже не настоящий смех. Вы просто, не знаете, находитесь в ситуации, кто-то пошутил, на кого вы должны произвести впечатление, и вам неловко не посмеяться – Вы, как бы посмеетесь, типа ха-ха-ха, или может быть чуть более естественно, да, чем я сейчас. Но это все равно искусственный смех это смех, чисто социальный, чисто чтобы поддержать социальную интеракцию, возможно, в которой вы заинтересованы, но вам не смешно, действительно, не не так смешно, чтобы смех стал непроизвольным, чтобы вы потеряли контроль.
1: А когда, например, какой-нибудь вот тоже такой типа сложный юмор, какую-нибудь сатиру, человек слышит. У него какая срабатывает, какая часть мозга срабатывает? Вот та, тут, которая, да, это на самом а, деле интересно, с, да. Та, которая отвечает да, за сложную коммуникацию, либо вот эти аффективные части просто какого-то ам, архаического архаической части мозга. Угу. Причем, знаешь, ты, ты... Да.
0: Да, это просто еще сетап, причем даже часть сетапа в конце, ага. там такой прям панчлайн. А, вторая важная... Это одна вещь, которая стоит держать в голове, да. Вторая – это то, что смех... И еще несколько вещей, типа зевоты... Сейчас не помню весь список Там, на самом деле, очень, он очень короткий mm-hmm. Но я почему-то сейчас могу вспомнить только две вещи Это смех и зевки, зевота mm-hmm. Это две вещи, которые очень заразительны Ты, ну, все знают да, Это очевидный нервы, пример Да-да-да, типа да, когда это ты вообще. видишь, что люди зевают Ты тоже можешь сам непроизвольно зевнуть также Если и за смехом социопат, Очень да. часто, очень часто, когда люди смеются Ты тоже к ним подключаешься непроизвольно mm-hmm. И есть даже очень интересный эксперимент на эту тему Посчитывание того, что смешно, что не смешно Когда брали какую-нибудь тупую шутку Абсолютно тупую Ну, то есть, типа, какой там самый лучший день, чтобы готовить и Ну, на английском, правда, звучит типа What is the best day to cook? И отвечали, типа, Friday И это, типа, максимально тупая шутка Но если в конце вставить смех Как это делают в ситкомах Больше половины респондентов начинали смеяться в этот момент Тем респондентам, ну, тем, э, той группе экспериментов, которые которые обрезали звук смеха, которым оставили просто фрайдой, и на этом конец, тишина. В экспериментальной комнате тоже была тишина. Поэтому заразительность смеха – это чуть ли не самая главная его черта, потому что э, даже многие комики это используют. Можно замечать, если сейчас обратить внимание, когда будете в следующий раз смотреть, что часто на конце как бы... Там, где панчлайн, иногда комик может сам как бы хихикнуть, и это вызывает... Вы часто хихикаете после того, как комик сам хихикнул, или после того, как кто-то на- начал смеяться, вы редко начинаете смеяться первыми в зале. Хотя есть, всегда да, должен быть это, один такой забавно, человек. В зале
1: да. кто-нибудь сидит и просто один хохотать начнет, и весь зал начинает играть да, да, да. просто. Собственно, это что... очень
0: часто, часто, очень часто одна шутка может спасти все выступления, потому что комику, как мне кажется, после изучения всего этого материала, да, который рассказываю, mm-hmm. что самое главное комику вызвать хотя бы первый раз один смех, mm-hmm. а дальше уж смех, главное просто как огонь поддерживать. потому Потому что смех заразителен, и они могут как бы смеяться сами, <laughs> сами собой, тебе главное просто не, не потушить огонь.
1: Выступление одного комика, он прям придумал оригинальное решение, значит, для, для неловкой неловкой шутки. Uh-huh. Он, выступление называется «Маленький принц», комика зовут Ваня. Ваня Лин, да? Этот, который... Вроде uh-huh. да, да. И он <laughs> говорит... А сейчас я расскажу свою легендарную шутку. Ну и начинает там трехуровневую такую сложную шутку раскручивать, и зал не смеется. Он говорит: ну вы значит, легендарный зал. Это просто было очень, ну, типа, если заржали, это было прикольно.
0: А, так вот, это как бы две вещи в голове, да. То есть, первое это то, что есть два смеха, и мы по-разному их считываем: один социальный, другой, как бы непроизвольный. И то, что он заразителен, этот эксперимент проводили еще и на разных возрастных группах. И самое интересное, что дети практически не различали искусственный и естественный смех. Mm-hmm. Взрослые люди с большим трудом заражаются смехом, но максимально точно начинают определять, какой смех настоящий, какой нет, потому что у них за спиной там десятилетия. Социализации, в которой они участвовали в интеракциях между людьми Учитывали считывать иронию Понять, где их обманывают, где их не обманывают Насколько искренен смех Или это смех ради выгоды, чего-то еще и прочее Что они так хорошо научились определять Насколько этот смех настоящий что они разучились им заражаться. Mm. А, вот это, ну, мне показалось, прям очень интересно. Здесь
1: дети Детей можно заразить а, смехом непроизвольным и произвольным, а взрослых в основном только непроизвольным. Ну да. И, и смех это
0: получается такой, очень тонкий инструмент, которым мы очень долго учимся пользоваться. По факту всю жизнь мы социализируемся, в том числе,
1: чтобы научиться им пользоваться. Я в, в книге, не помню, кажется, в книге «Социология юмора» там в 90-х годах выходила, там был mm. пример, Мне понравилось просто такое такое сравнение. Значит, помещается... Вот представьте себе шкалу, да, с с левой части шкалы это хохот, а с правой стороны серьезность. И вот смех — это посредине. То есть это такая вот как раз, когда это еще не полностью скатившееся в какое-то беснование хохотание, знаешь, отсутствие вообще полного адеквата. И полная такая серьезность. И вот между ними вот этот смех, ты выдерживаешь как бы социальную определенную границу, угу. ты чувствуешь, что вот как бы тут можно уместно смеяться, тут ты сравниваешь какие-то свои представления с тем, как эти представления нарушили там люди, с которыми тебя угу. рассмешили, есть ситуация. И получается, в каждом обществе происходит так сказать, фиксация осуждения в той или иной мере, типа, где ты находишься, чем больше общество такое, ну, типа, авторитарное, что ли, тем тем ближе от серьезности тебя стоят границы, когда там, да, при при Сталине условно практически было зачищено там поле юмора, и юмор был такой рафинированный очень, а там средние века осуждалось по-разному, да, то есть то, то осуждался смех, то потом он начал приниматься как что-то типа свыше, когда ты там Бога постиг, ты можешь рассмеяться, но при этом это не, не, не хохот, потому что хохот — это демоническое, типа, знаешь, mm-hmm. что-то такое вредное и ужасное. И, и вот этот исторический контекст меня тоже натолкнул на мысль. Есть такой социолог, Норберт Элиас был, точнее, и он, у него была такая идея проследить, как менялись проследить, как менялись такие цивилизационные, культурные большие пласты и уклады через изменение того, что вызывает эмоцию страха, отвращения. Не помнишь, там третья была какая? Страх, отвращение и стыд. И это три три эмоции, которые человек испытывает на что-то, что встречает вовне, это обычно что-то социальное. И в зависимости от того, в каком культуре живем в какое время, Разные вещи у нас триггерят вот эти чувства, вот эти эмоции. И в этом разрезе интересно, он как бы про про смех не говорил, но вот тоже как бы очень хорошо накладывается. То есть мы можем проследить, что было смешным в ту или иную эпоху и понять, какие были порядки, какие были нравы, какие какие были уклады. И и со, со, со смещением того, что кажется смешным, мы можем проследить, как меняется вообще общество само.
0: Ну да, да, это вообще интересно еще в том контексте, что когда мы изучаем историю, какие-то источники, особенно ну, письменные, да, документальные uh-huh. какие-то источники, архивы, мы всегда относимся к написанному как, ну просто к чему-то серьезному. Стопроцентно ну, да. с такой с чистой монетой. И мы никогда, ну, чаще всего мы даже не задумываемся, какая степень иронии у угу. написанного они а не является ли это там шуткой или провокацией, какова. Как это вообще? Каков статус вообще. Исполняли
1: ли это вообще в жизнь? Ну, то есть это могло ну, быть да, просто да. написано, и все никак, и всем было плевать. Вот. И в, в юморе, как раз в народном высмеивании, обыгрывании можно вычитывать. Угу. Ну, в целом, наверное, все мысли, которые у меня были о еморе, поделился, и мне вроде бы больше нечего добавить.
0: Mm-hmm. Вот. Скоро 1 апреля. Мы и так чуть-чуть
1: пр- промахнулись, но... Да, забавно было. Да. Выбрали тему, потом вспомнили... Выбрали тему, запланировали выпуск подкаста и вспомнили, что 1 апреля, вот через пару недель после выпуска происходит, что забавно тоже, как получается.
0: Вот. Но, с другой стороны, к 1 апреля, если вы послушаете, тоже будете готовы... Можно будет чем-то, да, козырнуть, козырнуть перед знакомыми, перед друзьями. Все тогда. Ага. Всем хорошего. Вечера, дня, утра и ночи. Хорошего вам просто жизни. всем пока. Ладно, всем пока.
1: Это был подкаст «Лес за деревьями». Его ведущий Никита Снегирев и Никита Гречин. Со звуком помогал Никита Кидо.
0: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
1: До встречи в следующем подкасте.